0: Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las.
1: Czasami mi się wydaje, że muzyka jest jednym wielkim urojeniem. I taka jest właśnie ta muzyka. Ennio Morricone, Lolita on Humbert's lap, Z płyty ze ścieżką dźwiękową do filmu Adriana Lena, Lolita z 1997 roku. Zaplecze alternatywa, nastrój las. Drugie wydanie wakacyjne szersze, ponieważ będziemy z Państwem dwie godziny. Będzie gość, będzie już zapowiadana w mediach społecznościowych Małgorzata Kazińska, reżyserka, człowiek teatru przede wszystkim i człowiek muzyki i o tej drugiej sferze będę chciał z nią przede wszystkim porozmawiać, bo ta audycja powstała po to, żeby ukazać przynajmniej rąbek różnych tych muzycznych miejsc, których pełno w nas. Czasami sobie nawet nie uświadamiamy. Czasami dana melodia trafia do nas w odpowiednim momencie życia i pomaga nam trudy tego życia znieść. Mam takie takie wrażenie, taką teorię spiskową, że muzyka wdziera się do naszych uszu wtedy, kiedy uważa to za stosowne i uważa za celowe. Więc tak chyba też było w moim przypadku z muzyką filmową do tego właśnie filmu. Filmu Lolita, filmu, który no, oczywiście wiązał się z wieloma skandalami, ale jest to tak naprawdę bardzo piękny film poetycki i dużo z tej poezji. Ennio Morricone, genialny włoski kompozytor, wprowadził do tego filmu. Nie wyobrażam sobie tego filmu i tej historii, Lolity i Humberta bez tej muzyki. No to jeszcze pozostańmy w takim razie w klimacie tego właśnie filmu i tego właśnie urojenia. to już czołowa melodia z tego filmu, po prostu Lolita z tego właśnie soundtrack'u. 97 rok, no to cofniemy się o parę lat wstecz. Jest rok 1989 i dwóch ludzi, Angelo Badalamenti, znowu Włochy darzę wielką, wielką, wielkim uczuciem właśnie ten kraj, może dlatego też podskórnie trochę zaczęłam od muzyki włoskiej, ale muzyka włoska przełamana przez amerykańską iskrę, ponieważ Angelo Badalamenti i David Lynch wydali wspólnie płytę, do której zaprosili Julie Cruz. I potem wszystko się zaczęło. I ścieżka dźwiękowa do serialu Twin Peaks, i wszystkie późniejsze projekty producenckie, Lynch'a i badalament jego. I z takiej płyty Floating into the Night, debi- debiutanckiego albumu Julie Cruz, którego głosu nie da się podrobić. Zdecydowanie nie ma takiego drugiego głosu. W tym muzycznym wszechświecie posłuchajmy Rocking Back Inside My Heart. Pragnę, byś kołysał się z powrotem wewnątrz, we wnętrzu mojego serca. Ogień ogrzewa nas, wiatr tworzy fale na tafli jeziora. W najbliższym drzewie usłyszeliśmy sowe. Myśleliśmy, że nasza miłość będzie trwać wiecznie. Rockin' Back Inside My Heart. Julie Cruz z 1989 roku. A teraz dźwięki z lat dziewięćdziesiątych, do których wracamy ponownie. Dźwięki, które też wwierciły się w głowę wielu słuchaczy. I niech teraz wrócą. Księżyc to była formacja, jest właściwie, bo została reaktywowana, ale jej, jej główna, ten, ten, główne, główna działalność przypada na lata 90. Właściwie stworzy, zostali jakby powołani do życia w roku 90, i do 96 to wszystko trwało, w 2014 reaktywowani. Przede wszystkim wykorzystywali, no zespół Księżyc wykorzystywał w swoich utworach, w swoich kompozycjach. Wiele różnych symboli, symbol kobiecości, symbol tajemnicy księżyc, przecież to również symbol przejścia na drugą stronę, na stronę śmierci. To wszystko w tej muzyce bardzo elektrycznej, bo z jednej strony jest to taki etniczny minimal, a z drugiej strony psychodelia, której ostatnio trochę w zapleczu się pojawia. I ta muzyka jest bardzo, bardzo leśna. Ja tylko przypomnę, kto wchodził w skład ten pierwotny Księżyca. To była Agata Harc, Katarzyna Smolik, Olga Nakonieczna, Robert Niziński. Później doszedł Lechosław Polak. Uwielbiali grać w takich opuszczonych ruinach. Wyobrażam sobie ich koncert na przykład w Zatoniu, albo w znacznie bardziej opuszczonym i zdewastowanym miejscu. Słynny koncert w więzieniu Mokotowskim, z którego są jakieś garażowe nagrania. No i oczywiście śpiewali też poezję. Między innymi poezję Stanisława Gruchowiaka i teraz posłuchajmy tego. To jest właśnie to połączenie. Piękno i śmierć. Księżyc Verlain numer pierwszy. A teraz yy, muzyka, którą chciałbym zadedykować. Andrzeju, Andrzeju jeśli mnie słuchasz. Andrzej jest malarzem, moim serdecznym kolegą. Pracowaliśmy razem. Yy, I myślę, że tak z życzeniem, Wszystkiego co najlepsze po prostu. Ta właśnie kompozycja. Oh uh-huh. Believe. Cinematic Orchestra i w osobie lidera znakomitego nowozelandczyka James, Jasona Swinsko, natomiast wokal, wokal to już Moses za mną z Gany. No i tak, piękna płyta, ale ja wracam do dedykacji. Andrzej Borkowski jest, jest malarzem, jest człowiekiem, który właśnie takie takie utwory muzyczne często mi podsyłał, prezentował. Słuchaliśmy tego razem i Andrzeju, jeżeli kiedyś będziesz chciał, to zapraszam Ciebie serdecznie. Wiem, że nie lubisz mówić o malarstwie. Nie musimy mówić o, nie musimy mówić o malarstwie. Po prostu możemy porozmawiać o muzyce. I teraz coś nowego. Właściwie sprzed tygodnia. Piękna kompozycja. Nazywa się Dni. No i posłuchajmy.
2: W starej
3: gablocie album Stoi i kurzy się Może ukrył go Pan Bóg A może to mój gniew gdy wcisnąłem go między sto z przeczytanych ksiąg. Myślałem tylko o jednym, by już nie dotknął mych rąk. Myślałem tylko o jednym, lecz teraz tęsknię do... Dni, w których się chowałem wiecznie, tak jak Ty W których było dużo mniej, lecz miałem sny W których dom mój nie wygląda tak jak dziś, lecz był
4: Pogodę wiesz, kiedy ostro zjeżdżał.
1: Kowalski, Natalia Grosiak. Dni. Piosenka sprzed tygodnia. Piękna opowieść o ziemi, o tym jak traktujemy tą ziemię. Jak traktujemy nasz klimat. To nie jest wcale opowieść jakby wyglądałoby na pierwszy rzut oka o dzieciństwie. Chociaż to dzieciństwo jest ważne. Wspomnienia mamy dlatego, że unosi je ziemia. Jeżeli będziemy ją niszczyć i robić wszystko, żeby ją zadymiać i upokarzać to tak to właśnie będzie wyglądać, będzie pusto.
0: Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las. Audycja Lubuskiego Laboratorium książki
1: Greenbook. No a teraz Hania Rani. Hania Raniszewska, która w zeszłym tygodniu odebrała statuetkę Fryderyka za, za w kategorii kompozytor roku. No i posłuchajmy takiego leśnego utworu z jej płyty Home. Rani i Summer z płyty Home. No to teraz troszkę uciekamy z Polski, ale cały czas o polskich kompozytorach myślę. Związana z tym człowiekiem, którego muzyki za chwilę posłuchamy, związana jest z nim bardzo interesująca, trochę smutna historia. Szymon Bożestowski, jak zacząłem słuchać tej muzyki, myślałem, że mam do czynienia z twórcą, który cały czas działa. Okazało się, że Szymon Bożestowski już od kilku lat nie żyje. Jest to muzyk i kompozytor polskiego pochodzenia z Newcastle, dokąd przeniosła się, przenieśli się jego rodzice. Co by o nim powiedzieć? Bardzo szybko podpisał kontrakt z wytwórnią Emi. Słyszano w jego muzyce niesamowity potencjał, i no, mogę tutaj mówić o samych najlepszych rzeczach. W pewnym momencie życia Szymon Bożestowski zapadł na depresję. Zaczął zamykać się w swoim domu, a swoje kompozycje muzyczne poprawiać, poprawiać w programie muzycznym do granic możliwości. Jednym z objawów tej depresji było jakby tworzenie dążenie do doskonałości, jednocześnie niszczenie później wszystkiego. Szpitale, leczenie. No i depresja wygrała. w wieku 23 lat odebrał sobie życie. Szymon Bożestowski w przyszłym roku minie 10 lat. No ale dwa lata temu została wydana płyta zbierająca różne jego materiały muzyczne, które po nim pozostały i ten właśnie utwór. Jeden z nich przed Państwem.
5: I heard you oh, it's not so bad the i was free put you out in wilderness for a night You get a fright came crashing
1: Szymon i Untitled z płyty z bardzo piękną układką Blue Colored Mountain z takim okiem, jasnym okiem i tęczą, która jest jakby pęknięta, podzielona na dwie części. Proszę zapamiętać te płyty Blue Colored Mountain. Na zakończenie tej pierwszej godziny, tej takiej mojej godziny z Państwem podróż do Stanów Zjednoczonych. Zaczęliśmy właśnie tam i kończymy tę godzinę tam. Będzie to podróż znowu do ścieżki dźwiękowej. W tym wypadku filmu Quentina Tarantino Once upon a time in Hollywood, pewnego razu w Hollywood. I stamtąd taka podróż do Kalifornii na przykład.
6: sky is grey I went for
1: Dreamin I Jose Feliciano, portorykańczyk, który zasłynął właśnie tym wykonaniem tego, tego przeboju. No i w tym samym filmie, żeby już tak trochę przyspieszyć atmosferę, bo w drugiej godzinie ta muzyka będzie bardzo, bardzo różnorodna, wybrana przez naszego gościa. Więc, żeby trochę przyspieszyć, to przypomnijmy sobie taką piosenkę z 1960. 9 roku. Zbliżają się zmiany mentalne duże na świecie. Miłość, miłość kontra wojna, czyli kontrkultura hipisi i w tamtym właśnie czasie ta piosenka.
0: Hot night and the down and the grass on the ground 10
1: Show. Piosenka otwierająca album Nila Dejmonda, właśnie pod tym tytułem, tym samym z 1969 roku. Brat miłości. Czeka na ciebie brat miłości. Wolność. No i tak się kończy pierwsza godzina mniej więcej. Zaplecza. A jaka to jest yy, dokładnie nazwa tej audycji?
0: Zaplecze, alternatywa, nastrój, las.
1: I druga godzina audycji Zaplecze, alternatywa, nastrój, las, jak przed chwilą przeczytał aktor lubuskiego teatru Jerzy Kaczmarowski. Świat aktorów, świat teatru to jest między innymi świat bohaterki tej właśnie godziny Zaplecza. My się już trochę znamy, bo studiowaliśmy przez krótki czas razem I pamiętam taki obrazek, Gosia Kazińska przede wszystkim.
7: Dzień dobry, czy dobry wieczór.
1: Tak, bo w zależności od tego, kiedy kto nas słucha, bo to jest audycja bardzo mobilna. Pamiętam taki obraz ze studiów. Były to studia polonistyczne w Zielonej Górze. Pierwszy rok, jak człowiek pomyśli ile to lat temu było, 15 lat temu, to przecież to dla niektórych 15 lat to jest jakby jedna czwarta życia, więc to jest bardzo dużo to pamiętam taki obraz Ciebie czekającej na jakieś zajęcia, dosyć podejrzewam nudne, i słuchającej muzyki z telefonu komórkowego. Chyba to był rap, już nie pamiętam. Ale wtedy sobie pomyślałem, że na pewno muzyka jest tym, co Ciebie niesie w Twoim zajmowaniu się życiem i pracą. Kiedy się zaczęła, kiedy się zaczęła muzyka w Twoim życiu? Pamiętasz, masz jakieś wspomnienie związane z, z muzyką, ze słuchaniem jej? Jak to było?
7: Wiesz co, tak daleko, jakieś szczególnie z dzieciństwa słuchania, to nie pamiętam, na pewno tam były jakieś różne piosenki dziecięce, dużo się tego działo. Ale myślę, że takim najważniejszym momentem było dla mnie, jak moja najstarsza siostra poszła do szkoły muzycznej grać na gitarze klasycznej. I ja uległam niesamowitemu urokowi tej gitary, jak ona grała w pokoju obok, wszystko słyszałam, jak ćwiczyła I, i, i było to dla mnie naprawdę bardzo piękne. Potem druga siostra poszła grać na flecie poprzecznym i już było jasne, że ja też chcę jeździć do szkoły muzycznej i zastanawiałam się nad instrumentem. I był taki moment, jak chodziliśmy na popisy moich sióstr, tak zwane popisy w szkole muzycznej, uczniowie grali na swoich instrumentach i zobaczyłam wylączele. Oczywiście nie był to pierwszy raz w życiu, jak zobaczyłam wylączelę, bo chodziłam do filharmonii, ale usłyszałam ją solo i zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, ten dźwięk instrumentu, wibracja. I wtedy, wtedy wiedziałam, że to jest to, chcę iść na wylączele. akurat tak się zdarzyło, że, że można było w, już w, w tak późnym wieku, czyli wieku 12 lat, pójść jeszcze na wyłączele, na instrument smyczkowy. No i się udało ale ja nie pokochałam się z violączelą, już grając na niej. Myślę, że ten etap, gdy się dojdzie do momentu, w którym naprawdę wydobywa się dobrze brzmiący dźwięk i czuje się ten instrument, to jest wiele, wiele lat pracy. Natomiast dlatego ja z tą violączelą po pierwszym etapie się pożegnałam, ale została w moim sercu brzmieniowo i dlatego wybrałam tutaj na na Pierwszy utwór muzyczny, suite Bach'a pierwszą z sześciu suite wylączelowych, suite Gedur, ponieważ jest to dla mnie niebywałe jak solowy instrument może umieścić całkowite spektrum muzyki, po prostu dla mnie ta kombinacja dźwięków jest niezwykła i niesie w sobie delikatność, ale moc, piękno, siłę, to jest też to, czym jest dla mnie Bach i myślę, że, że to jest taka podstawa. Od czego to się zaczęło, jeśli mogłabym tak powiedzieć, chociaż nie będę tutaj mówić, że jako kilkuletnie dziecko słuchałam Bacha, nie, nie, to, to się wydarzyło później.
1: Po raz pierwszy w zapleczu Jan Sebastian. Słuchamy. na violenczele numer pierwszy Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu Jojo Ma. Powiedz mi, czy ty śpiewałaś kiedyś może? Bo mówiliśmy o muzyce, a teraz zapytam o kwestie głosowe.
7: tak, to znaczy poza tym, że ja grając w szkole muzycznej na wylączeli, to też brałam, grałam w orkiestrze mhm. tam smyczkowej i to uważam też za bardzo duże, istotne dla mnie rozwojowo wydarzenie, ponieważ zbliżone to jest do teatru w taki sposób, że Jesteś jednym trybikiem, ale wpływa to na całość. Nie występujesz tam solowo, jesteś jedną z, z wyłączel w tym wypadku, jednym z instrumentów, ale razem tworzycie pewną całość i to jest bardzo ważne, w jakiej, z jaką jakością gra każda z osób. Tego się nauczyłam na orkiestrze i to bardzo się w świat teatru przeniosło, bo dokładnie tak jest. Nawet jak występuje 20 osób na scenie, to jest bardzo ważne na jakim poziomie jest każda z tych osób, żeby wspólnie ten poziom osiągnąć wyższy. Natomiast tutaj mówisz o śpiewaniu. Ja też miałam taki epizod, że śpiewałam w chórze, śpiewałam w chórze żeńskim polirytmia w Zielonej Górze i był to bardzo dobry dla mnie czas pod tym względem i to ten czas, o którym wspomniałeś właśnie tego jednego roku studiowania filologii polskiej tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim i to był bardzo ważne dla mnie połączenie z muzyką, ponieważ ta wibracja ciała, mówiliśmy o wibracji wiolonczeli, wibracji dźwięków, a tutaj wibracja ciała i twojego głosu jest również bardzo ważnym takim somatycznym narzędziem i mi potem brakowało tego, brakowało mi fizycznie tej wibracji śpiewania. I i zauważyłam, jak bardzo to jest ważne właśnie też w teatrze i jak dla aktora tym aparatem całym jest jego ciało, w tym właśnie jego głos i jego dźwięk. No i tutaj można by dużo opowiadać na ten temat. Wchodzimy właśnie na pole teatru w moim życiu.
1: Wybrałaś oczywiście kilka utworów. Przyznam szczerze, szczerze, że rozstrzał jest ogromny, bo to są bardzo różne kompozycje. Zaczęło się właściwie z samego jądra klasyki, a teraz trochę filmowo, bo jednak ja sam się na tym łapię i w pierwszej godzinie zaplecza w sumie to wyszło, że utwory, do których sięgam, dlatego do nich sięgam, ponieważ one się pojawiły gdzieś w ścieżce ścieżce dźwiękowej, że to jest jakby 60% kompozycji muzycznych, które, które przywołuję, pojawiły się już gdzieś. To znaczy nie znam ich ze źródła, ale z nami jakby z soundtracków. U ciebie jest podobnie, czy, czy jak to było?
7: E, tak, e, bo tutaj Przechodzimy do muzyki filmowej, która jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ my też w teatrze czerpiemy inspiracje z filmów tutaj, jeśli chodzi właśnie o to, jak funkcjonuje muzyka w filmie, dźwięk. Oczywiście można przełożyć analogicznie na teatr, to też są różne rzeczy, ale tutaj jest bardzo dużo inspiracji. Ja poznałam ten film, który powstał w 1972 roku bardzo późno, Ponieważ dopiero na studia właśnie na reżyserii, miałam taką przyjemność, że, że ten nasz wydział, taki dość świeży reżyserii na Wydziale lekarskim, powstał w takiej kompilacji z z Akademią Muzyczną i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu i równolegle byli kształceni u nas trzech reżyserów, a na Akademii Muzycznej kompozytorzy, na Akademii Sztuk Pięknych scenografowie i my razem uczyliśmy się pracować wspólnie uczyliśmy się um, tego rzemiosła i um, bardzo dobrze wspominam właśnie zajęcia z profesorem Zbigniewem Karneckim, e, kompozytorem właśnie do wielu filmów, do spektakli, muzyki do wielu filmów, do spektakli teatralnych e, i on pokazywał nam właśnie i przed, między innymi pokazał nam właśnie kabaret e, i, i jak właśnie muzyka może funkcjonować w filmie. Bardzo dużo różnych rzeczy oglądaliśmy i o nich rozmawialiśmy, natomiast wtedy zrozumiałam, że te szlagiery z kabaretu, które znamy, też są tłumaczenia, bardzo często śpiewane, jak są wyrwane z kontekstu, nabierają zupełnie innego znaczenia, natomiast w filmie to było niesamowicie skomponowane, jak właśnie główna bohaterka, która jest aktorką, piosenkarką i występuje wieczorami na scenach kabaretu dla publiczności i jakie dramaty dzieją się w jej życiu osobistym, a jakie tak naprawdę dzieją się w ogóle w życiu społecznym w tamtych czasach w Niemczech, w których faszyzm dochodzi do głosu i zaczynają się dziać bardzo niebezpieczne ruchy społeczne i i cały czas kontrastowanie tego świata w środku, w w kabarecie ze sztucznymi światłami i z publicznością, a tego, co się dzieje na zewnątrz, na ulicach, tego, co się dzieje w prywatnych życiach bohaterów, bardzo na zasadzie kontrastu I, i niesamowite dla mnie było właśnie uchwycenie tego, że, że można bardzo przekornie pokazać, czyli tutaj puścimy piosenkę właśnie um, znane po polsku właśnie, że życie kabaretem jest a i, i, i tak to jest lekko śpiewane. Um, w filmie Liza Mineli wychodzi z uśmiechem na scenę i, um, i właśnie się uśmiecha przed tą publicznością i śpiewa śpiewa taką skoczną, żywą piosenkę, natomiast dopiero co się działy bardzo trudne dla jej bohaterki sytuacje w życiu i myślę, że to właśnie tak w życiu jest, że te gorzkie chwile potrzebujemy też kontrastować z takimi lekkością I i myślę, że to jest właśnie też klucz, w którym którym się staram też właśnie budować spektakle, żeby im bardziej o jakichś poważnych, trudnych tematach mówimy, tym bardziej też lekko i z przymrużeniem oka je pokazywać, bo i tak ich trudność jest jest dla nas ciężka życiowo, a, a Szczuka pomaga nam i zrozumieć w trochę inny sposób, zobaczyć na Dobrać do tego dystansu, ale też wyciągnąć zupełnie inne emocje. Także bardzo staram się tego poszukiwać, i ten film był dla mnie naprawdę bardzo pod tym względem wzbogacający i bardzo często do niego wracam, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o budowanie scen, czyli to co się dzieje przed, z jaką sceną jest skontrastowane, z jaką muzyką i jak można na tym kontraście naprawdę bardzo dużo osiągnąć.
1: Dużo by mówić na temat roli sztuki w przełamywaniu historii i tym co tak naprawdę na koniec zwycięża. Bo każdy musi dokonać własnej jakiejś reasumpcji, ale fajnie by było kiedyś w ogóle porozmawiać z aktorami, jeżeli by na to oczywiście się zgodzili, którzy przeżyli jakieś trudne rzeczy w życiu, którym umarła, nie wiem, bliska osoba i w ten sam dzień musieli wieczorem zagrać jak, jakąś farsę. To jest ciekawe, bo z jednej strony oczywiście zawód, które trzeba wykonywać, ale z drugiej jak to wszystko w sobie poukładać, jak, jak, jak zapomnieć i wydobyć siebie, drugiego siebie. To jest, to jest ciekawe. A my słuchamy tej lekkości lazy Minelli z filmu Kabaret, piosenka Kabaret.
8: What What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb. It isn't that alone
7: Właśnie. I czy życie nie jest kabaretem, Januszu? Tak myślę, że jak się obserwuje czy scenę polityczną, czy czasem jak się ludzie zachowują, to tak, tak miejmy dystans do tego, natomiast z drugiej strony trochę, trochę tak przyszła na myśl w tym kontekście media społecznościowe jak się wszyscy mają kolorowe, piękne zdjęcia i, i wszystko jest tak wspaniale, a wewnątrz się dzieją bardzo często bardzo trudne dramaty. No ale to są oczywiście prywatne sprawy, tutaj jak wspomniałeś o tych aktorach. Myślę, że wiesz, że to działa w dwie strony, że dla osób zajmujących się czynnie sztuką, czyli właśnie na przykład aktorów, bycie na scenie jest dniem powszednim, to jest 8 godzin dziennie prób, to są spektakle i to się jest zamkniętym w tym budynku i to życie, Wydaje się wtedy, jest tym właściwym, prawdziwym życiem i się wychodzi z niego takie symboliczne wychodzenie z tych zamkniętych, ciemnych sal, gdzie nie ma okien. Nagle wychodzisz i widzisz nagle wiosna, straciłeś poczucie czasu. i i już nie nie zauważyłeś, że drzewa i kwiaty zakwitły i i to jest, myślę, że to jest takie sprzężenie, to działa w dwie strony i że tak samo artyści potrzebują sztuki, jak i sztuka artystów. Tak.
1: To jest takie, rzeczywiście teraz mi jak to powiedziałaś o tym wyjściu z teatru, czy wyjściu z teatru, wyjściu z kina, ale wyjście z teatru jest bardziej takim wyraźnym odczuciem, bo teatr zazwyczaj jakoś pachnie, jest to często zapach, bo ja tak mam, że do jakiego teatru nie pójdę, do każdy teatr ma swój zapach. Pamiętam, że jeden teatr w ogóle mi bardzo pachniał schodę na w tym właśnie teatrze, pachniało jakimś sosem grzybowym. Jak miałem, jakbym z czymś skojarzyć, to właśnie tak ten teatr pachniał. I rzeczywiście wyjście z, takiego, z takiej synestezji, z tego, z tego zapachu, z tej ciemności, jest jak wyjściem w ogóle niewidomego z, z choroby. To ja bym, że nagle jest tak, tak jak mówisz, jest wiosna, jest w ogóle jakieś, jakieś inne życie, jest, jest taka zwyczajna rzeczywistość, o tym teatrze będziemy trochę za chwilę jeszcze więcej mówić. Bardzo teatralny jest ten film, o którym za chwilę powiemy, z którego to filmu opuścimy jeden utwór. W ogóle bardzo taki kreowany film. Nie każdemu to mogłoby pewnie odpowiadać, ale jeżeli zderzymy to ze osobowością artystyczną tej kobiety, no to, no to wyszła Wyszło coś, coś niecodziennego. Björk teraz. Ważna jest dla ciebie Björk jako
7: tak, oczywiście. Mhm. To jest artystka, która tyle lat jest na scenie, bardzo, bardzo zasłuchiwałam się w jej um, utwory, w jej bardzo ciekawą drogę artystyczną, bo to też jest niesamowite, że ona tak różne albumy stworzyła z ciągle bardzo poszukującą artystką. Um, tak, właśnie
1: każdy album, album jest przełamaniem poprzedniego, każdy album jakby robi z zupełnie inną linią producentów i, i to Jakiś pomysł.
7: Dokładnie i też myślę ludzi, z którymi współpracowała, że to też było bardzo ciekawe, było widać, że nagle brała zupełnie innych artystów do współpracy i, i tworzył się zupełnie inny album, oczywiście zawsze z jej charakterystycznym głosem, z jej poszukiwaniami. Natomiast tutaj ten film, bo oczywiście mówimy o Tańcząc w ciemnościach Larsa von Trier'a, jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, właśnie, jak funkcjonuje również w nim muzyka. Muzyka jest pewnego rodzaju narratorem, opowiada o świecie wyobraźni, opowiada właśnie o tym świecie, do, któr, do którego główna postać, która mam bardzo takie trudne życie, bardzo powszednie, bardzo ciężki chleb, trudne życie, samotnie wychowuje syna i i pracuje ciężko fizycznie w fabryce. Dla niej ten świat muzyka, musical- muzykalu jest ucieczką, jest właśnie odbiciem od tej, tej, tej szarości, um, rzeczywistości, um, i, i ona um, traci, no czy traci, no, no właśnie ona tak jakby balansuje sobie ten trud życia, tą bardzo wybojałą wyobraźnię, muzyką, um, wpada w transy, um, śpiewania, grania, um, wszystko jej gra dookoła i to jest właśnie ten utwór, I, um, um, nie, bo ja jeszcze myślałam o, o innym. I've seen, I've it, seen, seen it, all. it all. Tak, tak, um, też um, bardzo ciekawe tutaj jeśli chodzi o utwór, jeśli chodzi o tekst, natomiast co jest istotne w tym filmie to jest zrobione tak, że właśnie tak jakby te piosenki były wejściem w jej głowę i zobaczeniem alternatywnej wizji świata, co by było, gdyby ludzie, tak jak w musicalach, nagle zaczynali tańczyć i śpiewać. O tym, co ich gryzie, również o tym, co jest piękne, o tym, nad czym się zastanawiają i nagle ten cały świat dookoła sprzyja i zaczyna śpiewać, tańczyć, jak w Disneyu. I, I przy tak tragicznej historii, jest to naprawdę niesamowicie opowiedziane.
1: Wiesz co, to jest, bo tam jest taki dialog, kiedy mężczyzna ją pyta, ale widziałaś, nie wiem, Niagara, wodospad. Ona mówiła, to dla mnie nie ma znaczenia, widziałam wodę i to mi wystarczy. To jest taka, taka, taki rodzaj epifanii, który się w, w tej właśnie bohaterce odbywa, ale dzisiaj w pierwszej godzinie wspominałem młodego artysta, 23-letniego Szymona, który tworzył muzykę Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii, który zamykał się, Jakby zupełnie inne podejście niż Bjork w tym filmie, bo zamykał się w czterech ścianach, żeby komponować swoją muzykę i w pewnym momencie życia zdiagnozowano u niego depresję wynikającą w dużej mierze z tego, że on tą muzykę tak cyzalował, tak poprawiał, że po prostu nie mógł z tego wyjść. Nie mógł nigdy kliknąć tego enteru i powiedzieć, że to już jest koniec, to już jest skończony utwór. No niestety smutny smutny koniec życia Szymona, który sobie z tym wszystkim nie poradził i to się zakończyło samobójczą śmiercią, ale na szczęście te niektóre fragmenty muzyczne z jego twórczości pozostały. Tak tutaj zupełne odwrócenie. Bardzo różne imiona ma pasja muzyczna. Czasami może się przerodzić, przerodzić po prostu w chorobę.
7: Oczywiście, jak wszystko. To mhm. samo myślę mam, mamy ze sztukami różnymi malarstwem i aktorstwem. Ja zawsze mówię, że po to mamy daty premiery w teatrach. Mhm. żeby ta premiera się odbyła. Bo gdyby miała być gdzieś, może za dwa lata, jak będziemy gotowi, to byśmy bardzo często utknęli w próbach. A ym, to daje taką mobilizację wszystkich. Yy, wszyscy pracują na to, żeby do premiery zdążyć to zrobić i ten wyraz artystyczny i dać z siebie wszystko. I nawet jak czujemy jeszcze dwa dni przed, że nie jesteśmy gotowi, to, to wszyscy staną na... Yy, no dadzą z siebie wszystko, żeby wyszło jak najlepiej i to też bardzo często jest moment, w którym dopiero aktorzy zaczynają w to wchodzić i potem im częściej grają, tym, tym naprawdę coraz bardziej w tym rzeźbiom. Oczywiście zależy to od spektaklu, od zespołów aktorskich, od podejścia indywidualnego, no, ale te, te też są sytuacje, w których próby trwają o wiele dłużej niż zwykle. I jest taka um, możliwość eksperymentu, um, podziałania sobie, no ale to są bardziej troszkę takie wyjątkowe sytuacje. Natomiast ja się tutaj śmieję, że tak, gdyby nie było daty premiery, to wielu spektakli by nie było, bo ciągle by się miało wrażenie, że to jeszcze nie jest skończone.
1: Posłuchajmy yy, otworu z filmu Tańcząc w ciemnościach Larsa von Trier'a. I've seen it all.
5: By his best friend, and lives that were over before they were spent are
9: I'm
1: Pociąg w ogóle, dźwięki lokomotywy, rozpędzonych wagonów zawsze będą mi będą się kojarzyły z początkiem muzyki konkretnej, kiedy we Francji Pierre fer wykorzystał dźwięki właśnie lokomotywy. No w ogóle kino też, tak? Bracia Limier. Więc w tych, w tym narzędziu do przemieszczania się, może tak, kryło się wiele światów muzycznych i tak jest też ubiórk tutaj, w tańcząc w ciemnościach.
7: Tak, też w tym filmie, ja wcześniej, tak wspomniałam się, zamieszałam trochę ze scenami, bo jeszcze myślałam wizualnie o scenie innej, w której, w której która dzieje się w fabryce, w której mhm. pracuje postać grana przez Bjork i ona i z tych dźwięków, maszyn też jest stworzona cała muzyka, i, i w pewnym momencie wszyscy inni pracownicy zaczynają tańczyć i śpiewać z nią, między innymi nawet Katrin Denev. I, 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 i tak i, i tak sobie pomyślałam, bo my też tutaj z Januszem prowadzimy sobie rozmowy w trakcie słuchania utworów i tak wspomnieliśmy o tym, że te filmy i ścieżki dźwiękowe do nich są naprawdę wielkie, ale też się zastanawiam, ja niektóre oglądałam tyle lat temu, że nie wiem, jakbym je odebrała teraz, mhm. na to, Natomiast ścieżka dźwiękowa z tych filmów pozostała ciągle ze mną i, i, i ciągle do niej wracam. No a jestem ciekawa, jakbym odebrała film, czy byłabym w stanie obejrzeć w całości, czy może jednak niektóre sceny. Mhm. No ale ja tutaj trochę patrzę właśnie pod takim kątem, gdy takim ką, kątem. Pod, Kątem inspiracji, gdy ja pracuję nad nowym spektaklem i myślę właśnie jak ta muzyka ma w nim działać, jak budować sceny, sytuacje i jak rozmawiać z kompozytorem. Także sobie pod takim kątem myślę o tych dziełach również.
1: Z filmami to jest tak, że ja mam taką prywatną teorię, że jak jeżeli film zadziałał, to znaczy został w nas i nawet mamy chęć go obejrzeć ponownie, wrócić do niego, to czasami warto to zostawić. Szczególnie jak ma taką piękną muzykę, jak film Larsa Fondriera, czy nie wiem, dzisiaj zacząłem pierwszą godzinę zaplecza muzyką Ennio Morricone z filmu Lolita. Czasami lepiej to chyba zostawić, żeby ten film gdzieś pracował w głowie. Może może to nie jest podejście bardzo kinowe, kinomaniackie, ale ja tak mam. Czasami się zapomina o tym filmie, czasami się konfabuluje w ogóle, z czasem ten film się zupełnie zmienia w głowie. Ale może tak powinno być, bo czasami to drugie, trzecie obejrzenie to może tak ten film trochę dobić, bo chodzi o nastawienie chyba, tak? My trochę się nastawiamy na co innego, a co innego później dostajemy.
7: Myślę, że to jest nasze przywiązanie trochę do naszej percepcji, do naszych emocji. Na przykład jak pierwszy raz obejrzeliśmy, bardzo silne emocje w nas wywołał. Może byliśmy w pewnej sytuacji zbliżonej w życiu, że akurat tak na nas zadziałał, myślę, że podobnie jest z książkami. Czasem się boję wracać do książek, które, które właśnie w pewnym momencie życia były dla mnie bardzo ważne, ale są takie i tak jak filmy, do których wraca się ciągle i niesamowite jest to, że człowiek się rozwija, jest na innym etapie życia, a ciągle dostrzegasz coś nowego w nich, inną głębię, która porusza inne twoje struny i myślę, że to jest prawdziwe dzieło. Kiedy wracasz, wracasz do tego dzieła, ono ciągle porusza w tobie różne struny, twoją wrażliwość, różne emocje i daje bardzo dużo do myślenia.
1: A propos takich irracjonalnych ścieżek lekturowych, to ja sobie przypominam moją taką znajomą, Katarzynę Kasię, która, i kiedy rozmawialiśmy o książkach w tym przypadku, ja ją pytałem, czy czytałaś tą najnowszą książkę, nie wiem, Myśliwskiego. Ja wiedziałem, że go bardzo lubi i ceni. Ona mówi, nie, Janusz, wiesz co, ja jej ja tej książki nie przeczytam, bo ja się boję. Nie wiedziałem za bardzo, co za, tym, co za tym się kryje, ale chyba to napięcie i to oczekiwanie jest tak duże, że czasami niektórzy nie wytrzymują, po prostu się poddają. Albo boją się rozczarowania, nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu się bała.
7: Ciekawe, ale popatrz... Popatrz właśnie na jakie emocje, to jest ciekawe. Mm-hmm. Myślę, że wiele z wieloma artystami tak jest, jak zaistnieją jakimś bardzo naprawdę szczególnym dziełem, myślę, że z wieloma muzykami tak jest, to potem właśnie publiczność, odbiorcy mają duże oczekiwania. I e, jest bardzo różnie, jest bardzo różnie.
1: Mm-hmm. Takim wielkim dziełem jest na pewno musical hair. Mm-hmm.
7: Absolutnie. Muzyka oczywiście też znana, ścieżka dźwiękowa, ale jak w tym filmie cały czas ta muzyka brzmi, jak nagle w, 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 w całą akcję w sobie zawiera jedna piosenka. I właśnie wybrałam tą piosenkę finałową, Let's The Sunshine In, która w, w tych kilku minutach Tam się dzieje tak dramatyczna akcja i historia i fabuła się zaplata i kilka tutaj wątków i dzieją się naprawdę bardzo trudne rzeczy, a muzyka cały czas to ciągnie i pokazuje tą historię i ciągnie i tak naprawdę do jakiejś takiej wymowy nadziei tak naprawdę na koniec, bo tutaj mówimy o wojnie w Wietnamie, tutaj żołnierze Jadą to są te czasy właśnie z, ze Stanów, kiedy żołnierze jadą do młodzi chłopcy na wojnę do Wietnamu i, i ten cały ruch hipisowski pikietujący aby w sprawie pokoju, tak, mhm. aby wojna została zakończona i, i cały ten ruch sportretowany niesamowicie przez Milosza Formana, zresztą bardzo ważnego dla mnie reżysera, no nie można tutaj nie wspomnieć o e, filmie Amadeusz, e, no ale już, już był Bach, no już Mozarta nie będziemy tutaj dawać, zwłaszcza rekwiem, choć może w wieczornej em, audycji to by wyjątkowo tutaj mrocznie zabrzmiało, ale też wybitny utwór. To wracając do Her, e, tak, tych kilka minut tej piosenki, em, I i tego co się dzieje, no no jest to naprawdę, ja ja byłam pod tak tak wielkim wrażeniem, że że ten film ciągle we mnie gdzieś gdzieś gra i przemawia i co co jest ciekawe, Muzyki tak samej dla siebie często nie słucham, ale jak przypominam sobie te obrazy z filmu i jak ona zabrzmiała i w ogóle podejście Milosza Formana do, do muzyki w muzykalu, to, to jest coś szczególnego. I ja właśnie takich ambitnych muzykali szukam i myślę, że niesamowicie Milosz Forman to zrealizował właśnie
5: w tym filmie.
1: To posłuchajmy w takim razie tej muzyki.
0: he's facing a die. Dying...
1: Z tych takich twoich inspiracji muzycznych przechodzimy do twojej pracy teatralnej, do twoich już światów, które stworzyłaś, wytworzyłaś we współpracy, a też sama. Powiedz mi, o czym pogadamy, co na początek. To ta współpraca, myśmy o niej trochę już parę razy rozmawiali, bo ja się wychowałem na, na, na spektaklach Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, więc może o tym byśmy przez moment porozmawiali.
7: Tak, oczywiście z z wielką chęcią, zwłaszcza, że tutaj chciałam najbardziej rozmawiać o tych muzycznych spektaklach, gdzie ta muzyka jest bardzo istotna i tutaj dokładnie będzie to spektakl, Spójrz na nią, na podstawie wierszy Anny Podczaszy, który został zrealizowany w Teatrze w Legnicy, Teatrze Modrzejewskiej. No i tam była bardzo ciekawa przygoda muzyczna, ponieważ spektakl jest prawie całkowicie oparty na muzyce granej na żywo przez zespół, zespół Huraban. Hannę Włodarczyk na gitarze klasycznej, która jest również aranżatorką tych utworów, kompozytorką i Fabianą Raban, która oprócz, oprócz kontrabasu, altówki i bardzo wielu różnych rytmicznych przeszkadzajek fletów no, gra na wielu instrumentach no i Monika Zapaśnik, która jest wokalistką w tym zespole Huraban i zagrała również w tym spektaklu aktorsko, przede wszystkim wokalnie, ale również aktorsko. I połączenie tych światu, świat, światów, świata aktorów, którzy również, wspaniałego zespołu drużyny Modrzejewskiej, którzy również śpiewali w tym spektaklu i połączenia świata zespołu, świata muzyki był, był, był wspaniałym wyzwaniem. I myślę, że tutaj te moje inspiracje, przyglądanie się jak to powiedziałam, ambitnym muzykalom. Um, też um, tak naprawdę pastisz w pewnym momencie z, z muzykalu, Tak jak mówiłam, lubię, zwłaszcza jak są jakieś trudniejsze tematy um, pójść w lekkość, pośmiać się trochę z samych siebie i, i tutaj właśnie Taki obraz kobiety współczesnej, który się przebija w tych niesamowitych tekstach Anny Podczaszy, pozwolił stworzyć taką bardzo ciekawą mozaikę i i muzycznie i scenicznie. Także, także ten świat takiej muzyki, natury, jak mówiłam o tym, dźwięku, w wibracji, ruchu, który jest dla nas naturalny, gdy się rodzimy tak naprawdę, świat. A potem wchodzimy w takie konwenanse, struktury i coraz trudniej nam używać tych narzędzi, coraz trudniej nam w nich być. Myślę, że też takie klasyczne właśnie wykształcenie czasem nas blu- Ja też dopiero na nowo odnalazłam siebie w muzyce, w odczuciu muzyki po skończeniu szkół wielu różnych, także myślę, że to jest ciekawe, ale tutaj wracając do tego spektaklu to puścimy utwór, dokładnie ze spektaklu, który posłużył również jako ścieżka do zwiastunu tego spektaklu. I i, i tutaj zespół Huraban czerpie bardzo dużo z folku, z muzyki świata, co słychać właśnie w instrumentach, w aranżacji, w wokalu i tutaj bardzo niesamowite zdolności muzyczne naszych muzyczek z Hurabanu W całym tym tym spektaklu są właśnie bardzo ważne, istotne i tworzą tworzą niesamowitą przestrzeń muzyczną tak naprawdę i w tym wypadku właśnie muzyka jest narratorem, bo też Tekstem jest wiersz, tekstem jest jest poezja, jest jakieś niedopowiedzenie i muzyka tak samo nie dopowiada. Ja nie chciałam inscenizacją teatralną też za dużo dopowiadać, więc, więc to się wszystko pięknie poskładało w taki impresyjny obraz, który jednak na szczęście jest wystarczająco komunikatywny tak mi się wydaje i takie słyszałam też głosy. Także posłuchajmy.
1: Posłuchajmy muzyki ze spektaklu Spójrz na nią pieśnio dramat.
9: Gdzie jest studia?
1: kuraban ze spektaklu muzycznego Spójrz na nią teatr imienia Modrzejewskiej no będziemy wyczekiwać tego spektaklu w repertuarze bo sam bym chętnie się wybrał na to i teraz rzecz wyjątkowa bo kilka miesięcy temu to było w czerwcu festiwal w maju w maju to było w maju Powiedz coś, coś o tym festiwalu muzycznym, na który przygotowałaś przygotowywałaś to libretto i o samym zamyśle dotyczącym tego właśnie projektu, bo on jest wyjątkowy i w sumie dobrze, że nim, jakoś tak, nim jakąś taką klamrę roztaczamy nad naszą rozmową, bo libretto napisać to to, to, to tak się, tak się, to się takie wydaje dosyć chyba jednak skomplikowane. Bo z scenariuszami to ja miałem do czynienia, ale libretto. Jak przygotować libretto?
7: No właśnie, kilka tutaj tematów, także tak tajemniczo zacząłeś, także ja wyjaśnię, ale może od zupełnie innej strony troszkę, ponieważ tutaj wspominałam wcześniej o współpracy z kompozytorami I, i, i mam taką szczególną współpracę wieloletnią właśnie z kompozytorem Mateuszem Ryczkiem, z którym równolegle studiowaliśmy i na tych studiach pierwsze nasze wspólne spektakle poczyniliśmy i uczyliśmy My się razem pracować, jak mógłby reżyser przekazać swoją wizję, jak mógłby się kompozytor z nim skomunikować i pod właśnie czujnym okiem profesora Zbigniewa Karneckiego i i, I my się tej współpracy uczyliśmy, robiąc różne spektakle i ponieważ tak nam się dobrze pracowało, wpadaliśmy co raz jedno, raz drugie na różne pomysły, jak możemy, w jaki sposób różnie pracować, no i tak się zdarzyło, że udało nam się zrobić żeby już ta historia nie była tak długa, bo najpierw zrobiliśmy mini operę na festiwal też do NFM-u, muzyka polonika nowa, a właśnie teraz najświeższa nasza rzecz to, nazwałabym to taka miniatura operowa, którą stworzyliśmy właśnie na festiwal muzyka, muzyka elektronika nowa w Narodowym Forum Muzyki i to była praca bardzo szczególna, ponieważ tak naprawdę my z Mateuszem razem wymyśliliśmy pomysły na to o czym i w jaki sposób chcielibyśmy mówić i bardzo nas zainteresował temat cyfryzacji naszego życia, inwigilacji, a tak naprawdę systemu, który który kontroluje w pewien sposób nasze życie, nadzoruje naszą wolność, czy my właśnie jeszcze tą wolność mamy, tutaj się łączy jeszcze z wolnością wypowiedzi. I jak zaczęły nam przychodzić różne pomysły do głowy, pomysły mi na sceny, obrazy, co mogłoby się wydarzać, to, to doszliśmy do tego, że tak, tworzy nam się jakiś taki utwór operowy, bardzo nam zależało na tym, żeby osoby, z którymi wcześniej współpracowaliśmy, niesamowici wykonawcy, czyli tutaj w tym wypadku sopranistka Joanna Fresher i wiolonczelista, ale również kompozytor Tomasz Skweres, żeby, żeby mogli w tym zagrać z całym swoim wachlarzem, swoich wspaniałych umiejętności. I, i, i ja po prostu też doszłam do takiego momentu, w którym tak bardzo wiedziałam, co, co, jaka ma być, powiedzmy, fabuła, co ma się wydarzyć, nad czym ja chcę eksperymentować, że zrozumiałam, że po, muszę sama napisać libretto, ponieważ y, nie znam takich tekstów y, mówiących dokładnie o, ten te- o, o tym temacie w taki sposób, żeby można je było wykorzystać. Tutaj na przykład przy tym wcześniejszym spektaklu Spójrz na nią, to była kompilacja y, wierszy tak, utworów u poetyckich, a tutaj ja musiałam coś stworzyć, co będzie po prostu materią dla muzyki. My bardzo chcieliśmy zrobić z Mateuszem coś, co nazywa, nazywaliśmy dla nas roboczo co, co dramatem muzycznym, gdzie to słowo, akcja i muzyka będą bardzo ściśle ze sobą współpracować, więc wiedzieliśmy, że my będziemy musieli bardzo ściśle ze sobą współpracować. No, po wielu latach współpracy czuliśmy, że jesteśmy na to gotowi i tak się siebie wzajemnie uczyliśmy i faktycznie ja, najpierw przyszły te pomysły na scenę o czym to dokładnie ma być, a potem się one rozwijały i powstawał coraz bardziej tekst i rozmawiałam o tym cały czas na bieżąco z Mateuszem. Opowiadałam jak to sobie wyobrażam u mnie bardzo często od strony czy monologu wewnętrznego postaci, czy, czy akcji, czy na czym się chcemy kupić, a Mateusz coraz więcej słyszał dźwięków. Też wiedzieliśmy, Mateusz bardzo dobrze operuje elektroniką i i jak doszliśmy do tego, że jedną z postaci mógłby być właśnie komputer, system, no to poczuliśmy, że że to jest absolutnie pole, to jest też bardzo dobre pole do stworzenia konfliktu dramaturgicznego i, i do konfliktu muzycznego, No i zaczęliśmy się bawić z całym tym światem i i tak, w takiej ścisłej współpracy powstał tekst, a Mateusz potem napisał muzykę i i i, i to była zupełnie inna współpraca niż w teatrze, bo jednak do spektaklu, jak jest tworzona muzyka, to ona jest na drugim planie, a tutaj muzyka jest na pierwszym planie. I i tutaj ja też już nauczona, wiedziałam, że muszę zaufać kompozytorowi i jego wizji, jego wizji muzycznej. Ja mogłam powiedzieć, co ja czuję dramaturgicznie, co powinno się wydarzyć, zresztą tam też się bawimy pastiszem, bardzo świadomie, różnymi stylami, ale oczywiście cała muzyczna ekspresja należała do świata muzycznej wyobraźni Mateusza Ryczka, jego autorskiej muzyki i ja w ostatniej chwili tak naprawdę nie wiedziałam jak to będzie brzmiało, więc potem dopiero się zaczęła już praca z z wykonawcami i to była dla nas bardzo ciekawa i rozwijająca podróż.
1: Wspominałaś na końcu taka krótka dygresja związana z cyfryzacją i z tym, że jesteśmy coraz bardziej jej poddani. I to jest straszne, bo z jednej strony ten podcast, którego Państwo słuchają, jest takim dzieckiem trochę tego czasu, a z drugiej strony marzę trochę za takim czasem, kiedy wszystko nie było takie sprawdzalne poprzez, nie wiem, Wikipedię, Google Mapy. Kiedyś jechałem autobusem, autobus się zepsuł i ja w tym samym momencie dostałem informacji. Nie wiem, że, na które autobusy mogę się przesiąść. I o takich rzeczach mówię. Krzysztof Kieślowski w filmie Dekalog 1 przywołuje scenę, kiedy komputer, to jest w ogóle długa historia związana z tym Dekalogiem, ale tam umiera po prostu jego dziecko, pod którym się załamuje lód. A przecież komputer wyliczył, że ten lud powinien utrzymać nie dziecko, tylko olbrzyma i ten ojciec wraca do tego mieszkania i ten komputer cały czas jest włączony i pokazuje cały czas jeden migający komunikat. I'm ready. To jest przerażająca scena. Mam, mam, mam wrażenie, że Kieślowski w tym momencie <coughs> aż mi się, nie wiem, na samą myśl o tym filmie, o tej scenie jakiś taki lęk mnie przeszedł, bo przepowiedział chyba coś, coś strasznego, co nas teraz wszystkich dotyka. A co tych starałaś się ująć właśnie w tym dramacie?
7: Dokładnie. Myślę, że z jednej strony to jest coś strasznego, boimy się tego, ciarki nas przechodzą, jest to motyw od bardzo wielu lat, w wielu filmach, spektaklach, o tej właśnie technologii, co kiedy ona nam kiedy zaczyna żyć własnym życiem i kiedy to my przestaniemy ją sterować a a, a ona to bierze w swoje ręce powiedzmy także jesteśmy w bardzo ciekawych czasach i ja właśnie właśnie temu chcieliśmy się przyjrzeć oczywiście też z z przymrużeniem oka ja się śmieję, że to scenariusz napisało samo życie ale ale dla mnie bardzo ważnym takim motywem przyświtającym były cały czas bardzo ważne pytania, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. I myślę, że w kontekście postępującej technologii tego XXI wieku, że są to nadal bardzo szalenie istotne pytania.
1: Jestem tym takim niedopowiedzeniem w tym pół zdaniu kończymy siedemnaste zaplecze. Moim gościem była Małgorzata Kazińska, reżyserka teatralna. Człowiek teatru, którą bardzo inspiruje muzyka, która coraz bardziej wzmierza właśnie w muzyczną stronę wyrażania siebie.
7: Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że przesłuchamy fragmentu oczywiście jednej ze scen z tej miniatury operowej Login in Statu na Scendi. Um, I tak, jest to jedna, jedna ze scen, i bardzo zachęcam do obejrzenia całości. Jest to niespełna 25-minutowe wydarzenie. Um, jako jedna z części koncertu w ramach um, festiwalu muzyka Elektronika Nowa.
1: Zachęcamy do obejrzenia całości na YouTubie. No i do usłyszenia za e, jakiś czas, chyba tak, 10 września następny raz. Usłyszymy się właśnie w tej audycji Janusz Łastowiecki i Małgorzata Kazińska. Dziękujemy.
7: Dziękuję.